0: Vamos a un mensaje hoy, y para ello creo que, quiero que vayas a Jeremías, capítulo 31, en el versículo 33, por favor Jeremías, 31, 33, sigo en la serie sobre el corazón, eh, y hoy voy a tocar un punto eh, bien importante, que lo he llamado, eh, ¿de qué está hecho el corazón? Muchas veces uno se lleva sorpresas, ¿sí? eh, esto va de todo, sorpresas positivas, sorpresas negativas. A veces uno va y compra un paquete de algún producto y cuando lo abre es la mitad o un poco más de la mitad aire y solamente poquitico producto. Hay veces que regalos uno los abre y se lleva una sorpresa porque es un regalo chiquitico, pero por el contrario, eh, no solo es el tamaño, sino que es un regalo que uno nos sorprende de una manera super linda. Ocurre también con personas. Uno a veces se sorprende cuando una persona... Se sorprende positivamente y también negativamente. ¿no? Hay gente que uno dice, wow, yo no esperé a esta persona que respondiera así. Realmente me sorprendió. Repito, también hay momentos que son de una sorpresa, pero que lo lleva a uno a la decepción. Este capítulo 31 de Jeremías, el Señor viene hablándole a su pueblo de restauración. Y cuando lo miras es tremendo porque está lleno de promesas. Dice, hay restauración, hay gozo, hay paz. Y eh, eh, finalmente el Señor promete, que los problemas se van a acabar, promete bendiciones no solo para uno, sino también para las generaciones que vienen después. Y el Señor habla de un nuevo pacto. Déjame lo leo y oramos. Versículo 33. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Padre, queremos darte gracias eh, por este día, darte gracias por la oportunidad de compartir tu palabra, Señor, y como siempre te lo he pedido, Señor, usa mi vida y que el Espíritu Santo no solo toque la mía, sino cada persona que está escuchando este mensaje. Gracias. Tú sabes lo que estamos viviendo, Dios, momentos difíciles, económicos, de salud, lo que sea, pero tú eres ese Dios que trae restauración, trae bendición. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y cuando miras este capítulo, como te decía, que es un capítulo lleno de promesas de parte de Dios para su pueblo, allí el Señor eh, tiene las promesas de restauración, de perdón y demás, pero el Señor habla de un nuevo pacto, que es lo que acabo de leer. Este es el pacto que haré con el pueblo, y dentro del pacto habla de que Él pone la ley en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Y por qué? ¿Por, ¿por qué es tan importante? Y voy a centrarme, y más en esta serie que estoy tocando sobre el corazón, este punto porque recuerde que cuando tocamos el tema del corazón no es el corazón el, solamente el músculo que bombea sangre sino es el centro de nuestro ser donde se luchan las donde están las luchas de fe, de duda, donde están nuestras creencias porque finalmente como nosotros nos comportemos en la vida como veamos la vida va a depender de nuestro corazón eh, lo que hablemos Va a depender de lo que, lo que abunda, el corazón habla a nuestra boca. Y por eso el Señor cuando habla de una restauración, el Señor dice, pero es que voy a hacer un nuevo pacto con ustedes. Y para entender de qué está hecho, de qué debe estar compuesto el corazón, voy a ir al primer capítulo donde voy a hablar de ese nuevo pacto. Ese nuevo pacto que está allí en Jeremías, en el capítulo 31, que cuando miras a Hebreos, en el capítulo 8, no voy a hacerlo ahora, vas a notar que el autor de Hebreos menciona cómo Jesucristo es el nuevo pacto y cita este texto literal, ¿cierto? En Jesucristo se cumple el nuevo pacto. ¿Por qué habla de un nuevo pacto? Quiero recordarte que el antiguo pacto fue dado a Moisés en las tablas de la ley. Era exterior, era limitado y era basado en la ley. El nuevo pacto se cumple en Jesucristo y se basa en la gracia, en el amor del Señor. Y no es exterior, sino es interior. No son unas tablas externas para que tú y yo la leamos, sino como vimos ahora, y voy a repetirlo, el Señor dice, en tu mente y en tu corazón, voy a colocar mi ley, mi palabra. Así que voy a este nuevo pacto y voy al primer punto que le he llamado precisamente un nuevo corazón. Allí otra vez, Jeremías 31. Del 31 al 33, en la primera parte, por favor. Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. Aquí menciona todo el pueblo de Dios, Israel y Judá. Cuando mira la historia del pueblo, vas a encontrar que estuvo de Dios, pero está hablando de una promesa para todo su pueblo. No será un pacto como el que lo hice con sus antepasados. El día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, Aquellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y, y mira que el Señor menciona dos puntos muy importantes acá: y es, ¿dónde Él coloca la ley? Antes, recuerda, era una tabla escrita. Ahora dice: Ahora la voy a colocar en tu mente y la voy a escribir en tu corazón. Y el Señor toca dos aspectos fundamentales y es nuestra mente y nuestro corazón. Cuando analizamos la mente es el conocimiento, es nuestro pensamiento. Y el Señor dice, yo he colocado mi ley en tu mente. ¿Esto qué quiere decir? No es lo que lamentablemente se encuentra incluso en algunos grupos cristianos, la actitud mental positiva, eh, ...colocar la mente en blanco... ...o intentar simplemente mediante la meditación... ...los pensamientos eh, que lleguen las bendiciones... No, ...no es eso... ...el cristianismo y la oración no es meditación... ...uno medita en la palabra de Dios... ...uno medita las promesas de Dios... No es, ...lo que quiere decir es que nuestro pensamiento... ...tiene que ser bíblico... ...cuando Pablo habla a la iglesia de Roma... ...dice no tomen como molde al mundo... ...la manera de pensar del mundo sino que la manera de pensar tuya, debe, dice, debe ser transformada, debe ser renovada porque eso te transforma. Nuestra manera de pensar debe ser bíblica, nuestra creencia es positiva. ¿Por qué mi creencia es positiva? Porque yo conozco en Dios, a Dios creo en Dios. Pero esto es que yo conozco, dice, yo coloco en tu mente mi ley. Pero también habla del corazón. Y dice pero escribiré en tu corazón mi ley. La mente me da el conocimiento. En el corazón está mi creencia, mi fe. No basta solo con conocer, sino creo. De hecho, hay mucha gente que conoce de Dios. Hay mucha gente que conoce la Biblia, pero no obedece la Biblia. Hay mucha gente que conoce de Dios, pero no cree en Dios, no es su Señor, su Salvador, ni sigue su vida conforme a lo que conoce Dios me dice yo en tu mente he puesto mi ley y la he escrito en tu corazón esto quiere decir que entonces la base de mi fe mis decisiones lo que hablo, como enfrento la vida debe ser basado en lo que Dios ha puesto acá de acuerdo en lo que Dios te ha dado. Eso es parte del nuevo pacto. Y eso en que se ve reflejado, que el Señor escriba en tu corazón su ley y la ponga en tu mente, se debe traducir en que hay una disposición para obedecerle. Hay una disposición para obedecerle y debo analizar todo lo que ocurre en mi vida desde su punto de vista. Todo lo que ocurre en nuestra vida tiene que pasar. Lo que Dios me ha colocado aquí, lo que conozco de Él, pero lo que creo también de Él. Y mira que esta es la primera parte y la más importante del nuevo pacto. Nuestro corazón, un nuevo corazón. Ahora más adelante voy a mirar qué pasa si no tenemos ese corazón, si no gobierna su ley. Bien, pero el nuevo pacto tiene otros puntos. El segundo es la comunión. La segunda parte del verso 33, estoy en Jeremías 31, la leo, dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Creo que ahí puedes escribir amén. ¿Qué hay en la comunión? En la comunión encontramos amor, confianza. Eh, si me ayudas ahí escribiendo, ¿qué encuentras tú en un ambiente donde hay comunión, complemento, apoyo, crecimiento? Y, y sé que, y gracias por ayudarme ahí con la predicación en lo que estás escribiendo, gracias. ¿Qué, ¿Qué encuentras en un ambiente donde hay una comunión? Recuerdo Salmo 133, donde el Señor dice que qué bueno es que los hermanos convivan juntos en armonía. Y dice que donde se da esa armonía, no solo estando juntos, sino en armonía, el Señor derrama bendición y vida eterna. Y mira por qué es tan importante esto dentro del nuevo pacto. Porque en el antiguo pacto había muchos sacrificios, penitencias, y el Señor dice, no, es que no es religión, no son normas. La relación con Él es una relación donde Él dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es algo vivencial, como más adelante lo voy a profundizar. Por eso el orar no es simplemente repetir frases, el orar es hablar con Dios, es la expresión de lo que hay en mi corazón. Por eso el congregarme, el asistir a una iglesia, en esta época virtualmente, pero presencialmente y apoyándole de una manera activa, es porque es parte de tu relación con Dios. Tú no puedes decir que tienes una buena relación con Dios si no eres parte activa de una iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Eso implica que Él es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas, que no estamos solos. De hecho, el mismo Señor en, en, en varios textos bíblicos dice: No hay una nación que tenga un Dios como yo. ¿Qué nación hay que tenga un Dios como yo? Y me gusta porque el Señor la afirma con una autoridad. Ahora ponte a pensar: Dios dice, Yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Otros tienen dioses que son de yeso, que dicen, no escuchan, no responden. Otros tienen dioses como el dinero. Tienen dioses ellos mismos porque es la autosuficiencia, el orgullo. No solo es que Dios te ha dado un nuevo corazón que ha puesto su ley en tu mente, en su corazón, en tu corazón, sino que Dios dice, yo tengo una comunión contigo. El nuevo pacto incluye un tercer punto y es el conocimiento. Conocimiento de Dios. Jeremías 31, 34, en la primera parte. Dice, ya no tendrá nadie que enseñará a su prójimo, ni nadie dirá a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Y este conocimiento es un conocimiento dado por la experiencia. No es un conocimiento simplemente intelectual. Ya hablé cómo el Señor coloca la ley en nuestra mente, conocemos. Pero dice, pero yo la escribo en tu corazón, en la parte vivencial. Y aquí, no, no, esto no quiere decir que yo no necesite ir a una iglesia, no necesite hacer cursos. Lo que el Señor está diciendo es, tú me vas a conocer, yo te voy a conocer. ¿De qué sirve que Dios te conozca? Yo, yo anotaba muchos puntos aquí y ya quiero compartirle algo. Yo puedo ser sincero con Él. No necesito aparentar. Me permite estar tranquilo porque sé que Él es bueno, es todopoderoso, tiene un propósito contigo, conmigo. Él conoce mis debilidades pero yo conozco cómo Él me fortalece en las debilidades también. Que hay unos planes y unos pensamientos que provienen de Él. Mira, a raíz de esto que ha ocurrido en estos días, que repito, agradezco de corazón eh, sus mensajes de apoyo, Dios los bendiga y sobre todo sus oraciones. Y, y llegaba una reflexión, yo decía, a mí no me debe importar comentarios de gente que no me conoce. A mí me importan los comentarios de la gente que me conoce. O sea, a mí me preocuparía que mi esposa, mis hijos, la gente con la cual he tenido la oportunidad de compartir que, que, que hemos tenido un trasigar juntos, diga cosas de mí. Yo digo, eso sí me preocuparía porque ellos me conocen. Pero cuando una persona que, que no conoce, que toma una información, que alguien le dice una mentira, un chisme y un rumor, emite un juicio, la persona no te conoce. No, no te desgastes, y yo les agradezco, ¿verdad? Porque mucha gente diciendo, mire esto y esto. Y hay un NN que nadie conoce y dice, pero así son todos los pastores, todas las iglesias y la gente se engancha. Eh, bobo, feo, bruto, ateo, ignorante. Eh, ¿Pero qué haces discutiendo con una persona que, que opina de ti pero no te conoce? A mí me. O sea, para mí lo más importante es que Dios me conoce. Y que yo conozco a Dios. Sé que Dios es bueno, sé que es fiel, sé que no lo toma nada por sorpresa. Dentro del nuevo pacto, el Señor dice, tú tienes un nuevo corazón. Yo he puesto mi palabra en tu mente, en tu corazón. Tengo comunión contigo y te conozco. Y tú me vas a conocer. No hay nada más grandioso que conocer a Dios. No hay nada más grandioso que conocer a ese Dios donde vas a descubrir los tesoros que Él tiene para ti. Bien, punto número cuatro. Jeremías 31. La segunda parte del versículo 34 es en la parte del perdón. Dice, yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Y mire que el enemigo más grande que el hombre tiene se llama pecado. De hecho, cuando Jesús, Dios se hace hombre, dice, Él vino a salvar al pueblo de sus pecados, porque el pecado arruina nuestra vida. Porque el pecado es lo que ha hecho que el hombre se separe de Dios. Porque cuando hay pecado no hay bendiciones. Porque el pecado detiene nuestro crecimiento siendo ya hijos de Dios. Y como lo que tenemos es una relación con Él, recuerda que hay conocimiento? ¿Hay comunión con Él? Las relaciones deben permanecer en un buen estado. Y por eso es necesario el perdón. Y de parte del Señor dice, yo los perdono. Y no me acuerdo más de sus pecados. Yo los perdono y no me acuerdo más de sus pecados. ¿Y cómo nos perdona el Señor? Él busca un arrepentimiento genuino, ¿de acuerdo? Y no me lo echa en cara, dice, yo no me acuerdo. No es que el Señor todo lo sabe. Pero lo que está diciendo aquí es, yo no te lo voy a echar en cara. Por eso es tan importante en las relaciones personales que tú practiques el perdón como algo diario porque donde no hay perdón hay esclavitud mire el perdón trae libertad ¿Qué es lo primero que hemos hecho nosotros, yo, mi esposa, mis hijos simplemente perdonar simplemente perdonar a mí Dios me dice perdona y ora por los que te persiguen y es lo único que he hecho dentro del nuevo pacto Dios dice hay perdón y, y habla las iniquidades y es los pecados de tus antepasados. Tú no eres resultado de lo que tus antepasados hicieron. Tal vez tu familia antepasados practicaron muchas cosas que no le agradan al Señor. Pero cuando recibes a Cristo eres nuevo y tu pasado no existe más, incluyendo lo que tu familia hizo. Tú no tienes por qué pagar por los pecados de tus antepasados. Amén eso es un error, y es un error doctrinal donde muchas iglesias eh, vienen diciéndolo, usted lo que está viviendo es porque sus antepasados eh, es un desconocimiento de la verdad bíblica en el nuevo pacto hay perdón, no sé cómo está tu vida con Dios, si hay algo de lo cual avergonzarte, simplemente pídele perdón al Señor y el Señor simplemente te perdona y te restaura, bien, eso me lleva al quinto punto y es la restauración dentro del nuevo pacto hay restauración. Y mira este texto, estoy en Jeremías 31 y vamos a leer del 35 al 40. Así dice el Señor cuyo nombre es el Señor Todopoderoso, quien estableció el sol para alumbrar el día y la luna, la, y, la luna y las estrellas para alumbrar la noche y agita el mar para que rojan sus alas. Ojo con esto. Si alguna vez fallaran estas leyes, afirma el Señor, ¿cuáles leyes? Que el sol no alumbre en el día, que la luna y las estrellas las estrellas, las estrellas no alumbren la noche que las olas ya no se muevan no rujan, dice si alguna de estas leyes fallara entonces la descendencia de Israel ya nunca sería mi nación especial o sea, el, el Señor es como cuando uno le dice al otro le puesto y el Señor mismo coloca un parámetro donde dice si ustedes miran lo que yo he hecho yo soy fiel y siempre cumplo, sigo leyendo verso 37, así dice el Señor si se pudieran medir los cielos en lo alto y en lo bajo explorar los cimientos de la tierra, entonces yo rechazaría a la descendencia de Israel por todo lo que ha hecho. No es imposible medirlo, o sea que no hay rechazo de parte de Dios. Vienen días, verso 38, afirma el Señor. En que la ciudad del Señor será reconstruida desde la torre Hananael, Hananel hasta la puerta de la esquina. El cordel para medir se extenderá en línea recta desde allí hasta la colina de Gareb y luego girará hacia Goa y todo el valle donde se arrojaron los cadáveres y las cenizas y todos los campos, hasta el arroyo de Cedrón y hasta la puerta de los caballos en la esquina oriental estarán consagrados al Señor. Nunca más la ciudad será arrancada ni derribada. Y si tú notas, el Señor lo que viene mostrando es la promesa de que Él restaura, diciendo, yo soy fiel, miren lo que he hecho, yo soy fiel, yo soy fiel, yo siempre cumplo. Y Él describe donde hubo dolor, donde hay rastros de una tragedia, dice, en todo eso donde hubo tragedia, yo voy a restaurar. Amén. Y el nuevo pacto incluye un Dios que restaura amén esto me da paso al segundo capítulo y es donde me he centrado y es la parte principal que decía de este nuevo pacto y es el nuevo corazón y voy a hablar de ese nuevo corazón ese nuevo corazón segundo capítulo repito allí quiero tocar un primer punto es para enseñarlo Vas a ir a Deuteronomio 6, del 4 al 9, por favor. Deuteronomio 6, del 4 al 9. Escuche, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Atalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Este texto dentro del pueblo judío se conoce como la Shema. La palabra hebrea Shema significa oye, escucha, porque mira que el versículo 4 Comienza diciendo, escucha. Es lo que ellos colocan y tienen escritos en lo que se llaman las filacterias. Por eso cuando tú ves también la casa de algún judío practicante, vas a encontrar que tienen como un cofrecito chiquitico en la puerta y en algunas partes, donde ellos tienen este texto bíblico. Y de hecho, se dice que lo recitan por lo menos dos veces al día, todos los días. ¿Por qué? Porque allí es la base fundamental de su fe, de su obediencia y de la manera de vivir. Y cuando yo hablo del nuevo corazón, el Señor lo que me dice es, recuerda que yo soy el único Señor. No puedes tener otro Señor. Y que tenemos que amarlo con toda nuestra mente, con nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Y dice verso 6, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Recuerda que el Señor ha dicho, yo he puesto mi ley en tu mente y la he escrito en tu corazón. Y vuelve y me insiste y me dice, no quiero que mi ley solamente se quede en tu mente, como un conocimiento. Quiero que la escribas en tu corazón. Y esto es cuando ya es parte de mi vida. Es cuando yo le decía, cuando yo ya todo lo que analizo lo que vivo, perdón, lo analizo conforme a la ley, a lo escrito, a lo dicho por Dios. Y tengo que transmitírselo a los demás. En esta semana, cuando ocurre todo esto, yo he tenido ataques fuertes en mi vida, pero este ha sido el más fuerte hasta ahora. Y En una mañana el Espíritu Santo me recuerda un texto. Está en el Sermón del Monte. Jesucristo dice, dichosos, si por causa mía los persiguen y amenazan inventando contra ustedes toda clase de mentiras. Y yo le decía a Dios, es difícil sentirme dichoso, no me siento dichoso. Y le decía, yo tengo que obligar a mi mente y a mi corazón a decir, Dios quiere que yo me sienta dichoso. Y yo le decía, Señor, solo no puedo. No puedo, hemos llorado en casa. Pero Dios me dice, considérate dichoso. Y tengo que recordar lo que Él me ha dicho. Y tengo que mirar lo que hay en mi corazón que Él me ha dicho. Porque si no le enseño a mis hijos a creer en Dios, si no les enseño a mis hijos a tener fe en medio de la prueba, a perdonar, lo que estoy haciendo es dejando que la generación que venga no tenga un conocimiento de Dios. Si mi corazón no es nuevo, si mi corazón no está lleno por ese nuevo pacto, lo que yo voy a transmitirle a la generación van a ser los temores, el rencor, los vacíos, las mañas, las inseguridades. Y ahí cuando dicen es que este chino es igualito a su papá. Yo quiero que cuando hablen de mis hijos, digan, tiene la fe del papá. Lo que aprendió de Dios lo aprendió en la iglesia, con sus amigos, con los líderes que tuvo, pero lo aprendió en su casa también. Y esa ley que el Señor te ha dado, que ha puesto en tu mente y en tu corazón, es para que la vivas y la enseñes. Amén. Bien, ese es el corazón nuevo y paso a un segundo punto. Es un seguro de vida, un seguro de vida. En el Salmo 119, verso 11. Dice, mi corazón atesoró tus dichos, para no pecar contra ti. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Nota la palabra que utiliza Salomón, eh, David, perdón, y es tremendo porque dice yo lo, lo atesoro, es decir, yo considero la palabra de Dios, la ley de Dios como un tesoro. Si mi corazón no es un corazón nuevo donde yo tenga escrita la palabra de Dios, si mi mente no esté escrita la palabra de Dios, ¿qué voy a hacer yo frente a la tentación? pues voy a caer en ella, es más, voy a buscar el pecado. Pero cuando la ley está en mi corazón, cuando la tengo fresca en mi mente, pero no solo porque de nada me sirve conocer los mandamientos si no los practico. Ese, esa palabra, esa ley es un tesoro para mí y cuando me enfrento a la tentación me da la fortaleza para vencer. El Espíritu Santo toma esa ley y me dice, huye. Eh, cuando soy débil me da la fortaleza y yo, yo les decía que el problema más grande que ustedes y yo tenemos es el pecado. Porque el pecado arruina nuestra vida. Porque Satanás nos va a tentar. Pero ese nuevo corazón, ese nuevo pacto que el Señor tiene contigo y conmigo, nos libra de pecar. Si pecamos, recuerda, arrepentimiento. El Señor perdona también. Punto número tres. Ese nuevo corazón es un tesoro. En Lucas 2.51 Resulta que José y María, Jesús tiene 12 años, eh, hacen un viaje, tres días de recorrido, eh, bueno, es un viaje, van caminando, y cuando van regresando, de, de pronto extrañan a Jesús y ven que Jesús no está, se quedó, eh, y van a buscarlo, y lo encuentran a Jesús enseñando en el templo. 12 años de edad tiene Cristo. El texto bíblico dice así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Que tu corazón debe ser un cofre que guarda tesoros. Lo que María hacía era reflexionar y decía, Jesús con 12 años está enseñando en el templo. Ese corazón nuevo que Dios te dio no puedes permitir que sea un basurero porque Satanás y la gente complicada el pecado, el mundo, la carne van a intentar que nosotros nos alejemos de Dios y yo sé que en el corazón puede haber mucho dolor puede haber vacíos pero tú no atesoras eso, Mira, yo he tenido amigos lindos pero que por algún motivo la amistad se acabó en algunas no solo se acabó sino cambió, pero ¿sabes qué atesoro en mi corazón? los tiempos lindos que tuve de amistad porque yo puedo comenzar a decir, oiga, pero esta persona es mucha falsa o se olvidó y, y de pronto permito que mi corazón comience a llenarse, ya no de tesoro, sino de basura. Nunca permitas que tu corazón, ese nuevo pacto donde el Señor colocó su ley, donde dice, yo quiero que tú grabes en tu corazón la ley de Dios, donde dice, te amo, te perdono, te restauro, vaya a tener basura. Por lo que en el mundo y con las personas que te has cruzado, te quieran votar. Tu, tu corazón es una caneca basura para que otros escupan. Mira, cuando te sientas con gente que comienza a hablar y a escupir y eh, crítica, ira, hey, simplemente páralo. Prudentemente te paras, te vas. No, yo, yo no. Mira, yo no tengo cara de caneca. Perdóname para que tú estés escupiendo acá. Acá yo atesoro lo bueno. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que el Señor te ha venido dando? Mira, es que tú no sabes las experiencias que has tenido, lo que Dios ha venido dándote en tu corazón para que... Le voy a contar algo que me pasó. Alguna vez el pastor de Casarroca, Miami, el pastor Ricardo Jalube, nos invitó junto con mi esposa y fuimos allí. Y sucedió algo que nosotros no teníamos esperado y es que eh, nos dieron un documento, que tengo en mi oficina incluso, donde eh, la alcaldía eh, saca un decreto donde dice es un visitante distinguido de la ciudad. Y yo lo recibí, y me dijo, gracias... Después hablando con el pastor José Ordóñez, lo amo, gracias pastor por tu apoyo. Tus palabras han sido súper importantes, pastor, gracias. Eh, yo le pregunté, le dije, pastor, yo quiero hacerte una pregunta de verdad. Eh, eso, ¿Eso qué? Eh, eso, eh, ¿Eso es una lagarteada política. ¿Eso qué es? Me dijo, pastor, eso es importante. Créame que eso de visitante de distinguido de la ciudad de Miami no suena a todo el mundo. Eso es importante. Y yo le dije, ah, bueno, lo tengo ahí en mi, en, mi, en mi oficina. Y él me dijo una frase, no tanto por eso, pero que me ha hecho pensar mucho. Me dijo, es que tú no sabes cuándo Dios está colocando llaves en tu llavero que después vas a usar. Y eso me ha llevado a mí a, a, a atesorar en mi corazón experiencias, atesorar en mi corazón... Cosas que Dios me ha dicho. Cosas que he visto de Dios. Lo que hizo María fue atesorar en el corazón. Porque es ese nuevo corazón que el Señor te ha dado. Si tu corazón no es ese nuevo corazón, bajo el nuevo pacto, tu corazón va a atesorar rencor. Va a estar solamente con vacíos. Dudas. Por eso Dios dice, yo te doy un nuevo corazón. Un corazón lleno del Espíritu Santo. Punto número cuatro. Ese corazón es, es testimonio. Y estoy en la segunda carta a los Corintios, capítulo tres, versículo tres. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo. Expedida por nosotros... Escrita con tinta, no con el espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en los corazones. La primera vez que leí este texto bíblico, me imaginé las caricaturas. Hoy en día con los celulares también eh, eh, hay esos filtros, ¿no? donde uno pone el celular y aparece la cara de uno y le asciende de todo, ¿no? le ponen un pelo azul, narices y cosas así. De más, y, eh, pero yo, yo, estoy, como soy más viejito, entonces, mi, mi imagen fue al mundo de las caricaturas. Y tal vez era en El Mago de Dos, o puede, puede ser así, perdóneme mi ignorancia. Donde yo recordaba tal vez una carta de un ip que tiene cabeza y manos. O sea, me, me imaginé eso, ¿no? Me imaginé una carta, una hoja en blanco, con mi cabeza, mis manos y mis pies. Caminando. <risa> Por eso soy así de flacomado. <risa> Algunas hojas oh, se han doblado, <risa> se han arrugado para ahí en la mitad, de ladito tienen un perfil, pero bueno, volvamos. Y decía, ustedes son cartas leídas por todos. Y yo decía a Dios, ¿qué lee la gente en esta carta? ¿Y por qué digo que el corazón nuevo es testimonio? Porque Dios dice, yo no necesito recomendaciones, ustedes son mi carta de recomendación. ¿Y sabes que la gente va a mirar cómo respondemos nosotros? Va a mirar nuestro hogar. Va a mirar cómo tratamos a nuestra esposa. Va a mirar si el hombre ayuda cambiando los pañales al niño, si lleva la pañalera aunque sea rosada. Va a mirar en momentos, no cuando estás predicando en el altar, sino en momentos donde estás en tu casa, momentos por ahí, cómo hablas. ¿Cómo respondes ante la prueba? La gente va a mirar cómo respondes tú a la prueba. En esta semana yo oraba y le decía, Señor, necesito que me hables. Y dentro de mi lectura bíblica eh, llegó a Daniel capítulo 6, cuando Daniel, siendo un hombre íntegro, dice que los sátrapas gobernantes se reunieron para mentir y acusarlo. Y mintieron y presentaron esto ante las autoridades y a causa de eso Daniel tiene que ir al foso con los leones. Y finalmente cuando el rey se entera, está muy apesumbrado del tema y cuando llega al otro día por la mañana y, y le dice, Daniel, ¿estás vivo? Y Daniel sale y dice, sí, estoy tranquilo, estoy bien. Eh, el ángel del Señor le tapó la boca a los leones porque el Señor sabe que soy inocente. Y yo le había dicho, Señor, háblame. Y en estos días, repito, gracias por su apoyo, su amor, sus oraciones. La gente me decía, ¿cómo estás? Y yo respondía, pero me decían, pastor, eh, eh, te escucho un poco, como a le decía, te estoy hablando todavía dentro del foso. Mi voz no sale muy fuerte porque todavía estoy ahí en el foso. Pero la gente va a mirar cómo respondemos. Ese corazón es un testimonio. Mira, y como iglesia, tenemos que recordar algo que cuando nosotros lleguemos ante la presencia del Señor, el Señor me va a decir, yo tuve hambre, tuve sed, estuve en la cárcel, estuve desnudo, eh, y ustedes lo hicieron no lo hicieron conmigo, y a uno los va a recompensar y a otro los va a llamar a juicio. Y en ese texto la gente dice, Señor, pero ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? ¿Cuándo eh, tuviste hambre? Y dice, cuando ustedes lo hicieron con uno de esos mis pequeñitos. Y yo quiero por eso recordar lo importante que es para nosotros en la visión de Casa sobre la Roca, la obra social que es una parte integral dentro de nuestra visión. Nosotros entendemos que hay una niñez vulnerable, que hay viudas, que hay ancianos con problemas, que hay madres cabezas de hogar, que hay gente que tiene problemas económicos enfermos, y claro que oramos, claro que le damos un mensaje de esperanza, claro que el Espíritu Santo obra. Pero cuando yo leo Santiago y bendigo la vida del pastor Darío y de Esther Lucía por ser sensibles a la voz de Dios y ser sensibles a la obra social, y Pedro dice... ¿Pero de qué sirve decir que tienes fe si no tienes obras? Y por eso la iglesia siempre se ha movido en lo que Dios nos ha dirigido a la obra social. Y por eso tenemos los internados gratuitos, los hogares, que tenemos en este momento 8 con más de 300 niños y niñas, donde se dan subsidios para vivienda. Y mire, eh, eh, ha sido tremendamente precioso encontrar como madres cabezas de hogar, la iglesia les ha donado el apartamento totalmente dotado, ¿Y te acuerdas tú de esos programas que salen de, de Extreme Makeover, tal vez donde llegan y, 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 y muevan ese bus, y mueven el bus, y está la casa, y se tiran al piso? Bueno, yo quiero decirle que hemos presenciado cosas así. De llevar a alguien a decir este es apartamento, y escuchar el grito de una niña llorando, una mamá diciendo, tengo vivienda. Donde repartimos cientos y miles de mercados en el año, donde se dan ayudas económicas, eso es la iglesia. Y usted conoce esta iglesia y sabe que la iglesia es y seguirá haciéndolo así Satanás intente que no lo hagamos. Ahora estamos en la campaña de las estrellitas. Usted conoce la iglesia. Y si no la conoce, le cuento. En diciembre siempre tenemos una campaña de estrellitas. Mediante su aporte voluntario, su donación, nosotros podemos dar regalos. Ahora, obviamente por tema de aislamiento y pandemia, no podemos físicamente, presencialmente recibir ni dar regalos. La gente ha sido muy linda y puede consignar en un sitio donde nosotros vamos a estar atendiendo la gente necesitada. Una parte de lo que ingresa por diezmos en la iglesia, el 15%, va para ayuda social. El Señor dice, es que la gente tiene, ustedes son cartas abiertas que la gente tiene que ver y leer, pero yo debo reflejar el fruto del Espíritu Santo, amor, alegría, paz, paciencia. ¿Por qué? Porque... Su ley está escrita en mi mente y en mi corazón. Y, y porque yo tengo que mirar toda mi vida así, Dios Señor, si, si yo no obligo a mi mente a decir, no te enfoques en las mentiras de Satanás, no te enfoques en esto, aquí está escrita tu ley, aquí está escrita tu ley, Señor, yo aquí la tengo grabada, yo tengo que mover todo, absolutamente toda en mi vida, así, en un nuevo pacto que él hizo. Me dijo, Mario, a ti te he puesto, en tu mente, en tu corazón he puesto mi ley, si yo no lo hago, entonces voy a tener, terminar deprimido, voy a terminar reaccionando mal. Tenemos que reaccionar conforme a lo que Dios nos dice. Y el quinto y último punto es que ese corazón nuevo es salvación. Y estoy en Romanos 10, del 8 al 10. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti. La tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Esto es sencillo. Esto es Jesús en nuestro corazón. El nuevo pacto que le decía, ese texto de Jeremías, que cuando lees puedes ir a Hebreos en tu casa, haces si un estudio de Hebreos capítulo 8, vas a mirar exactamente, dice cómo este nuevo pacto aquí citado en Jeremías eh, se cumple en Jesús. Y es que cuando llega ese nuevo corazón, ese nuevo pacto a nosotros, está disponible para todo aquel que simplemente cree y recibe a Jesús. Confieso con mi boca, pero creyendo en mi corazón. Y es la seguridad de que somos salvos. La seguridad de que nuestra vida eterna está asegurada. No sé si viste nuestra transmisión del miércoles pasado, juntos en casa con el pastor César Rueda. Estaba por favor, si no lo hiciste, quiero que la veas. Pastor Rea ha, ha venido atravesando un cáncer. Y es realmente impresionante y aquí te doy gracias, Pastor, porque anima mi vida. Y yo lo llamo muchas veces a saludarlo y él siempre sonríe. Y, y siempre sonríe y le digo, ¿cómo estás? Y me dice, sonriendo, dice, uy, Pastor, con un dolor terrible. Pero sonríe. Y escúchese y hay una parte que nos impactó a todos porque cuando la palabra cáncer automáticamente se piensa en muerte. Y entonces él le lleva a una psicóloga ¿no? obviamente para el tratamiento y, y, y él habla con la psicóloga y le dice que está súper tranquilo, que si llegó el tiempo de partir, que él está tranquilo, que va a partir, que, que está seguro, que pues será lo mejor, que tendrá la vida eterna. Y esta psicóloga lo miraba. Yo quiero que vean lo que él dijo porque tal vez yo aquí invento, quito bañado. Pero la psicóloga decía... No, Ustedes están locos, ¿cómo es esto? ¿Usted está tranquilo? Y decía, claro, yo sé que estoy tranquilo. Porque mi vida está en las manos de Dios. La vida de mi familia está en las manos de Dios. Es la seguridad de una salvación. Y si el Señor hizo todo lo posible para que tú y yo fuéramos salvos, si entregó a Jesús para eso, dice, ¿cómo no va a dar juntamente con Él todo lo que tú necesitas? ¿De qué está hecho tu corazón? Te decía al comienzo que a veces uno se lleva a sorpresas. Abre paquetes de papas que es aire, no son empacadas al vacío, es vacío. Como hay las sorpresas lindas. De pronto uno no tiene expectativa porque ve una cajita ahí envuelta con papel periódico y uno dice, ah, chichipato, ni siquiera tuvieron un buen empaque. Eh, pero cuando uno lo abre es wow, el regalo. De pronto hay personas de las cuales uno no espera mucho. Y salen con unas perlas. Pero eso demuestra de qué está hecho el corazón de la persona. Porque así es que la persona vive, así es que la persona habla. ¿De qué está hecho tu corazón? El mundo ha intentado llenarlo de basura, Satanás, pisotearlo. La carne también ensuciarlo. Pero en un momento en el cual Dios promete, ese capítulo 31 está lleno de promesas de Dios. Donde dice, yo hago un nuevo pacto contigo. Y es, ese corazón es nuevo. Es un corazón en el cual Él escribe su ley. Y cuando decimos escribe su ley, no son solo los mandamientos. Escribe su amor, escribe sus promesas, escribe el propósito que tiene. Nunca permitas que en tu corazón se atesore basura. Y que lo que la gente lea, vea en ti y lo que tú hagas sea otra cosa diferente a la obra que Cristo hizo mediante su amor y con la acción del Espíritu Santo en tu corazón. ¿De qué está hecho tu corazón? Tu corazón está hecho, órtica lleno de Dios. Me encantan los niños. Porque los niños dicen: ¿Dónde está Jesús? Dicen: ¿Sí? En mi corazón. Unos papás me cuentan lo que ocurrió con su, con su hijo. Resulta que su abuelo falleció. Y me dice, pastor, un día estaba mi hijo montándose el columpio. Ellos, pues, el tema de la noticia del abuelo fue un poco dura. Y de pronto el niño estaba montando ahí en el columpio. de pronto el niño llega y dice, ¡ah, papis! ¡Ya sé dónde está el abuelo! Ellos preocupados por la parte teológica. Dice, el abuelo está en mi corazón. Y ellos decían, ¿por qué, hijo? Sí, porque Jesús está en mi corazón. Sí, Jesús está en tu corazón. Y tú me dijiste que mi abuelo se fue con Jesús. O sea, Jesús está en mi corazón, mi abuelo está en mi corazón. Y el niño sonrió y siguió la vida. Por eso Jesús dijo que tenemos que ser como niños. Tu corazón está hecho por Dios. Tu corazón está hecho por Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por un nuevo pacto, un nuevo trato, un nuevo convenio. Es el convenio bajo la gracia, bajo el amor. Donde tú tomaste nuestra vida, partiendo de lo esencial, nuestro corazón. Y lo que tú hiciste, Señor, fue darnos un nuevo corazón. Yo sé que el corazón de muchos puede estar endurecido por el maltrato, por el pecado, puede estar agrietado. Hay gente que le cuesta creer porque Satanás es especialista para llenar a la gente de mentiras. Satanás es especialista en robar, matar y destruir. Para que la gente no crea en ti. Pero ahí estás tú, Señor, diciendo este es el nuevo pacto, este es el nuevo convenio que yo tengo. Y tú hablas de perdón, de restauración, de comunión. Tú hablas que nos conoces y que te conocemos. Y hoy simplemente... Es decir, este Señor, obra en nuestro corazón. Tal vez hoy sea el día, Señor, de esa cirugía corazón abierto. Donde tu Espíritu Santo saca la basura. Tu corazón no es una caneca. Tu corazón es un cofre. Un cofre lleno de tesoros. Donde yo te pido, Señor, que tú recuerdes a cada uno. Si hoy tienen que perdonar, tienen que pedirte perdón tal vez como esa mujer samaritana que tenía sed y tú le dijiste si yo te doy de esta agua nunca más vas a tener sed y ella dijo dame esa agua y tal vez hoy hay personas que necesitan ser saciadas Dios de amor llenas sintiéndose importantes, lindas con un propósito dales de esa agua para que no tengan sed jamás que descubran tu propósito Señor que son cartas abiertas Dios siendo testimonio para los que comparten con ellos Señor sana y restaura en el nombre de Jesús nuestro corazón está hecho de ti y eso es lo que tenemos que reflejar te damos gracias en el nombre de Jesús amén y amén ahora Tal vez la parte más importante de este mensaje. Dijo el texto de Romanos que si tú confiesas con tu boca creyendo en tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por tus pecados y que resucitó dentro de entre los muertos, serás salvo. Yo te pregunto, ¿has hecho esa oración? Recuerda que un punto decíamos, no solo es en la mente, porque ese es el conocimiento, es en el corazón, la creencia. No te pregunto si has escuchado de Jesús. Te pregunto, ¿has creído en Jesús como tu Señor y Salvador personal? No si es un gran personaje en la historia que dio el ejemplo y enseñó cosas bonitas. ¿Es Jesús tu Señor? Si no lo es, me gustaría que hicieras esa oración. Y quiero guiarte, dame el privilegio de poderte guiar ahí. Vamos a decir así. Señor Jesucristo, hoy confieso con mi boca pero creyendo en mi corazón que tú eres el hijo de Dios que se hizo hombre y fue a una cruz y derramó su sangre para perdonar mis pecados y darme un nuevo corazón una nueva vida a partir de hoy soy tu hijo, soy tu hija tengo la vida eterna y soy una nueva persona en el nombre de Jesús Amén y
1: Amén Sabemos que Dios llegó a tu corazón Con una palabra especial Repite en voz alta esta sencilla oración Amado Jesús Te doy gracias Reconozco que soy pecador Pero también reconozco que tú Jesús Eres Dios Que te hiciste hombre Moriste y resucitaste Te abro la puerta de mi corazón casarroca.org Conéctate Creece, sirve Seguimos en contacto